0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio.
1: Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST.
0: Llega Uber Acuerdo a México. Meta presenta traductor automático y TikTok permite etiquetar contenido para adultos. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 6 de julio de 2022. Uber anunció la integración de la opción de Uber Acuerdo, la cual permite a los usuarios negociar el precio de sus viajes. Con esta función, Uber muestra un precio sugerido por viaje. El chofer decide el monto de ganancia que recibirá para el mismo, mientras que el pasajero buscará la oferta más adecuada para su bolsillo. Para usarla, en la aplicación de Uber ingresas el destino de tu viaje. Se te mostrará una lista de precios sugeridos de menor a mayor. Tú podrás seleccionar al socio de Uber con el que deseas viajar según tu tarifa, tiempo de llegada, tipo de vehículo o calificación. Entonces podrás elegir la oferta que te resulte más conveniente. El chofer te podrá hacer una contraoferta, aceptar o rechazar el viaje. Y si es aceptado, podrás viajar como siempre. Si es rechazado, tendrás que buscar una nueva opción. Uber Acuerdos empieza a operar en México, pero solo en Tepic, Saltillo y Matamoros. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, o el NIST, seleccionó cuatro algoritmos criptográficos resistentes a ataques cuánticos como alternativas a los algoritmos existentes utilizados para el cifrado de claves públicas, firmas digitales o intercambios de claves. El instituto comenzó a examinar métodos de resistencia cuántica en 2016, Tres han sido nominados para firmas digitales, mientras que el algoritmo Crystal Skyber fue nombrado para encriptación general. Cloudflare, Amazon e IBM ya son compatibles con Kyber en algunos servicios cuánticos. Meta emprende procesos legales en contra de la empresa Octopus, ya que, de acuerdo con Meta, esta es una empresa tecnológica multinacional china que ofrece servicios de extracción de datos para particulares y otras compañías. Octopus ofrece servicios de venta de software para obtener datos de redes sociales, permitiendo la obtención de números de teléfono, fechas de nacimiento, correo electrónico y otros datos sensibles, así como la extracción de información personal de tus contactos de Facebook e Instagram cuando conectas tu cuenta al cliente de Octopus. Meta también inició un proceso en contra de Ecremates, un individuo que recopiló información de más de 350 mil usuarios de Instagram usando un software que empleaba cuentas automatizadas que se identificaba falsamente como usuarios legítimos conectados. Y recopilaba la información que después fue publicada en un clon de la plataforma en donde se podía ver la información capturada sin consentimiento. Cabe destacar que esta información se recababa de perfiles públicos, no privados. TikTok está probando con usuarios selectos una configuración que permite a los usuarios restringir las transmisiones a mayores de 18 años. Esta configuración se hace en colaboración con Watchful AI, y cabe destacar que no se enfoca en que los creadores de contenido puedan emitir contenido pornográfico, desnudos o violencia, lo cual sería eliminado ya que es una violación a las reglas de la comunidad, sino que la categoría sirve para que al usar esta etiqueta, los menores no encuentren contenido que no está dirigido a ellos, como la administración de los afores, pagos de impuestos, recomendaciones de medicamentos para la artritis, así como otros temas que son verdaderamente para adultos. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Meta presentó una herramienta capaz de traducir tanto lenguaje oral como escrito de 200 idiomas diferentes. Este esfuerzo se enfoca en los 4 mil millones de personas que hablan idiomas y en mucha presencia en Internet. Entre ellas hay 55 lenguas africanas, las cuales no estaban disponibles hasta este momento en traductores automáticos. Meta busca con esto que sus dispositivos de realidad aumentada sean capaces de ofrecer traducción en tiempo real y proveer subtítulos para quienes las portan. NLLB-200, que es el modelo de traducción de meta, se basa en el M2M100 y ya no necesita hacer traducción del idioma original al inglés o del inglés a la lengua final, sino que hace una traducción directa. Meta publicó como código abierto el modelo NLLB200, así como su código de entrenamiento para poder ayudar a que los investigadores mejoren sus herramientas de traducción. Esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión, pero antes de hacerlo, si encontraste útil la información de este episodio, déjanos una calificación positiva en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Hoy tuvimos dos noticias de meta. La más importante yo creo que es la presentación de este modelo de traducción precisamente por el impacto que se tiene. Ha habido algunos comentarios que estuve leyendo mientras investigaba eh, precisamente esta nota con otras fuentes y decían no es que el modelo de traducción que te está presentando sobre estas lenguas como no ha sido debidamente entrenado y porque no hay muchas referencias, pues no es tan preciso. Y precisamente en esto radica la, la, la importancia de este nuevo modelo y también el hecho de que se está lanzando como una eh, ...propuesta de software libre... ...es un modelo abierto precisamente open source... ...para que tú lo puedas utilizar... ...implementarlo en otras opciones... ...para otros traductores... ...y eso yo creo que es muy valioso... ...y es un esfuerzo muy loable por parte de Meta... ...aquí hablábamos de aproximadamente 50 lenguas... ...de origen africano... ...que no tenían presencia en internet... ...básicamente... ...y bueno... ...es precisamente para lo que va a servir este traductor la mayoría de lo que se encuentra en internet está en inglés tenemos también cuestiones que están en cantonés bueno en mandarín, tenemos otras cuestiones que están en otros idiomas, francés, español, etcétera. sin embargo tenemos una gran cantidad de, de idiomas, por ejemplo lo que se habla en República del Congo, hablábamos en distintos países precisamente de, de, dentro de África en los cuales pues no tienen gran presencia en el internet y en cierto sentido son discriminados pero precisamente porque no hay mucha información que se puede recabar de ellos y esto se está enfocando, este esfuerzo concretamente se enfoca en ayudar a que haya mayor presencia y precisamente para que que otros usuarios puedan tener implementar este modelo de traducción y entender lo que se está publicando en otros lados, en otras redes y en otras secciones del mundo que están presentes pero que pues no tienen tanta explotación esto honestamente yo creo que es algo brillante, eh, Google ya ha hecho algo muy similar y Google ha estado adelantando cuestiones desde con unos audífonos, luego con la última presentación de uno de sus teléfonos eh, con otra posible resucitación del modelo de Google Glass vamos a ver quién llega primero porque ahora sí tiene una competencia real concretamente con esta propuesta de Meta que nuevamente el hecho de que se haga el código abierto para que todos lo puedan utilizar y que se, se, también se estén compartiendo los modelos de entrenamiento de la herramienta yo creo que es algo muy bueno podremos criticar a Meta por muchas cosas por monopolios manipulación de información lo que ustedes quieran pero esto yo creo que es un esfuerzo muy positivo para que avancemos y que en realidad estemos más conectados pues todos los que estamos utilizando el internet y todos los habitantes del mundo ¿Pero ustedes qué creen? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Ustedes jamás necesitarían un traductor? ¿O esto podría dejar sin chamba a los traductores? Déjenme su comentario, ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, en YouTube tuvimos nuevos suscriptores, así que saludos a Stan y a Carlos Herrera. Bienvenidos a bordo, camaradas. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un maravilloso miércoles.